0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar la logística astrológica de la semana que va del 20 al 26 de noviembre. Y esta es la última semana con Escorpio fuerte en el cielo. También es la última semana con Mercurio en buena onda, porque la siguiente semana Mercurio ya empieza su periodo presombra, porque va a retrogradar en diciembre de Capricornio a Sagitario. Así que esta semana le he llamado saliendo de la cueva. Vinimos de los eclipses de octubre que nos aventaron una transformación, que nos dijeron hubo un plan, una idea que no se va a dar exactamente como tú creías, como tú querías que se diera, pero se abrieron nuevos caminos para crear ese plan y claro, nos dijeron tienes que hacer las cosas diferentes para poder crear ese plan. En el mes Escorpio estábamos soltando, sanando, duelando eso que no se terminó de dar, eso que no se dio, eso cambio que nos están pidiendo. Estamos en regeneración, reconstrucción, pasando por lo oscuro para salir como el ave Fénix. El Sol entra en Sagitario el 22 de noviembre, Marte ya entra en Sagitario el 24 de noviembre. Estos dos planetas antes de irse de Escorpio. Lo, primero, lo último que hacen, perdón, es irse a un sextil a Plutón retrógrado en Capricornio. Nos están diciendo, sí, está ese proceso de soltar, está ese proceso de sanar, pero tienes apoyo, ayuda, acompañamiento para esa transformación. Y entrando a la energía Sagitariana, se dice que entramos en el mes de los milagros. Así es, Sagitario es el área o la energía de nuestra carta astral, que nos habla de un sistema de creencias, de nuestra filosofía de vida, del por qué, para qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, este año 2023, todos los planetas que entren en Sagitario, en este caso el Sol y Marte, van a cuadrarse a Saturno retrógrado en Pisces. Sabemos que Saturno es el maestro estricto, es el que nos pone limitaciones, el que nos pide trabajo arduo, compromiso para poder lograr las cosas, así que nos van a estar retando a cuestionar nuestro sistema de creencias. Es como decir, nosotros ya tenemos un software ahí que se tiene que actualizar, como cuando entramos a la computadora, cuando el teléfono nos dice, hay una nueva actualización de software. Bueno, pues en este mes de en este mes agitariano nos va a llegar esa pop-up. Hay una nueva actualización de software que se necesita para crear ahora este nuevo plan que tenemos la oportunidad de vivir y materializar en el 2024. Entonces, estamos saliendo de la cueva escorpiana, ya salimos de la oscuridad, y ahora, después de pasar por esa emoción, esa emotividad, la parte sensorial, todo eso sensibilidad, agua, escorpio, ahora nos están pidiendo, sé más práctico, sé inteligente, ¿qué te conviene modificar en tu mindset?, qué es bueno para ti y qué es lo que ya está listo para ser implantado porque ahora necesitamos esa actualización porque sí, si nosotros seguimos haciendo, pensando lo mismo vamos a crear exactamente lo mismo y esta salir de la cueva nos dice la persona que entró a la cueva no es la misma que salió de ella ya no somos los mismos que iniciaron en 2023 no somos los mismos de junio antes de que Venus retrogradara no somos los mismos de octubre antes de los eclipses. Y ahorita es, tenemos la oportunidad de esta semana hacer un stop y decir, ok, ¿qué me llevó hasta acá? qué es ese ¿Cuál es ese sistema de creencias que me llevó a vivir esta situación que me siento estancado, estancada, limitado, que no me está gustando mi realidad y que entonces puedo... Modificar. Las creencias las vamos nosotros acumulando a lo largo de nuestra vida. Desde que estamos chiquitos estamos absorbiendo como esponjitas la información de cómo es una familia, de cómo es una relación, un matrimonio, de cómo es la escuela, la educación, el país, la economía, el sistema de salud. Todo eso lo vamos nosotros absorbiendo a lo largo de los años. Y así es como se va reconstruyendo y haciendo ese software. Entonces, ese sistema pues se va guardando en el inconsciente porque no tenemos la capacidad para ser conscientes de lo que hemos guardado durante 40, 50 años. Y entonces, ese 99% que tenemos guardado está creando la realidad del 1%, que es el que nosotros podemos palpar y tocar. De hecho, si ustedes ahorita, en este momento que estás escuchando este podcast y volteas a tu alrededor... Vas en el carro, vas en tu estás en tu casa, estás en tu oficina, estás en el baño, donde estés, todo eso que puedes ver y tocar y palpar es algo que creaste bajo o a través de tu sistema de creencias. Las creencias se les llama limitantes, creencias limitantes. Yo no digo creencias limitantes porque para mí una creencia es limitante, quiere decir que son sinónimos. Y nosotros vivimos... Y podemos materializar lo que creemos que somos capaces de hacer, ya sea consciente o inconscientemente. Porque yo no creo que las personas se levanten un día y digan, conscientemente quiero tener una relación tóxica, conscientemente quiero ser pobre y no quiero tener dinero. Pues no, claro que no. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ok, pero se está dando esta situación que no me está gustando. Quiere decir que yo estoy creando esa realidad bajo un sistema de creencias que ya está en piloto automático y que es momento de verificar, ¿no? de meterme al sistema operativo de Fabiola y entonces ahí voy a ver creencias limitantes de relaciones tóxicas, pues no, lo vamos a borrar. Y entonces vamos a instalar uno nuevo que sea de el software de las relaciones de las relaciones sanas. Pero vamos a empezar a darnos cuenta en este mes cómo se construyó ese sistema ¿Y cómo lo vamos a romper? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, primero, chicos, tenemos que hacernos conscientes de que hay una situación o una realidad, que no estamos cómodos, que creemos que podemos estar mejor, que hemos estado como renegando, no nos gusta, y decir, ok, ese es el paso número uno. El paso número dos es atrever a desafiarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué me ha llevado hasta acá?, en cuál es mi parte de responsabilidad en todo esto. Y entonces el tercer paso es, ok, voy a instalar el software de las relaciones sanas, ¿y cómo lo voy a hacer? Si mi sistema de creencias dice, relaciones tóxicas, así son las relaciones. Así crecí, viendo las relaciones de mis abuelos, de mis papás, de mi familia, yo veía que mi abuela decía, ay, tu abuelo es la cruz de mi parroquia, ay, y la mamá que estaba en sufrimiento, en sacrificio constante para poder sobrellevar ese matrimonio. O vemos a nuestras hermanas, a nuestras tías, ay, aguantando, ¿no? Porque calladitas nos vemos más bonitas. O a los hombres, tú cállate, no, no tienes sentimientos, tú nada más provee, ponte a trabajar. Los hombres no lloran. Todas esas cosas y esa educación y esa formación que nos han ido llenando y que nosotros hemos ido absorbiendo a lo largo del mundo, y de nuestra historia, pues entonces este es el momento de decir, bueno, yo ya vi efectivamente que me llenaron con que todas las relaciones son tóxicas, son de sacrificio, son de sufrimiento, ya estoy dándome cuenta que esta realidad me está mostrando que eso es lo que cree, en los eclipses de octubre estoy terminando esa relación, estoy en el duelo, en el mes escorpio de estoy duelando ese sueño, esa ilusión, esa construcción, que no se va a dar con esa persona, y realmente duelamos eso, no a la persona en sí. Pero ahorita es como decir, ok, yo ya no quiero crear eso otra vez. Entonces, vamos a buscar referencias opuestas que desafíen, que reten nuestro sistema de creencias. No, no todas las relaciones son de sacrificio, no todas son tóxicas, no en todas tengo que sufrir y sangrar y dar hasta morir y dar oportunidades y oportunidades y, oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades ¡No! Entonces ahí empezamos a buscar referencias opuestas, ver cuáles relaciones en otras familias, en otras ciudades, en la historia del mundo son sanas, que nos dan plenitud, que, que estamos viendo que son felices, que son un equipo real, y que entonces eso nos dice que hay esas personas que están creando esas relaciones sanas, ya tienen instalado el software del sistema de creencias de relaciones sanas. Y nosotros, al buscar esa referencia, es como buscar en el internet, a ver, dame este software y te dicen, ¿descargar o no? Pues le vamos a, poder, a poner descargar. Sí, pero hay otro software de relaciones tóxicas. ¿Ese lo borramos, lo eliminamos? Sí, le damos delete, borrar, adiós, bye. Y empezamos a instalar ese de relaciones sanas porque ya vimos, ya tenemos las referencias que sí existen otro tipo de relaciones de lo que nosotros hemos creado y que ahora nosotros queremos tener ese software, ese 99% para poder crear en el 1% lo que las otras parejas tienen. Y entonces de eso se trata, de darnos cuenta, de reconocernos. Tenemos esa responsabilidad de reconocernos. No somos responsables de lo que el otro hizo. No somos responsables de lo que nuestros papás vivieron o que nos pasaron a, a través de los ojos, pasaron a través de ellos o de nuestros abuelos. No somos responsables de eso. Pero sí somos responsables de qué hacemos con esa información que está en el piloto automático y que nos está brindando una realidad que no nos gusta, que no, que no queremos. Y para eso, pues claro que tenemos que ser prácticos, tenemos que ser valientes y tenemos que aprender a desafiarnos. Porque el cambio de conciencia es el milagro. Y quien cambia de conciencia, cambia de vida, cambia su realidad. Y entonces aquí es como, ok, el mes de los milagros, por supuesto que está con todo, pero nos van a decir, cambia ese sistema y va a haber prueba y error. ¿Por qué? Porque Mercurio va a retrogradar, pero es una gran oportunidad. Eso lo vamos a estar viviendo de aquí al 31 de diciembre. Vamos a estar viviendo esa actualización y esa prueba y error. Porque sí, imagínense, yo escucho gente que dice, todos los hombres son iguales. Y esa creencia pues le hace atraer siempre al mismo Juanito, Juanito 1, Juanito 2, Juanito 3, Juanito 1800. Por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Esas personas lo que hacen no es cuestionar sus creencias, sino justificar su creencia. Pues claro, ¿qué esperaba? Si todos los hombres son iguales, por eso me pasó esto. Y entonces, de aquí hasta que se mueran, si siguen sin cuestionar eso van a seguir conociendo a Juanito 2.0, o sea, 3.0. Y entonces no va a haber ningún cambio. Ahorita nos están hablando de eso. Y entrar en esa responsabilidad, porque sí, en los eclipses de octubre muchas relaciones terminaron, de mis amigas, de mis consultantes, de mi familia, de gente que veo en las redes, hemos, han estado pasando por esto, y entonces ves a, a los dos equipos, ¿no? los dos grupos, y vemos al grupo que dice, ok, se terminó, lo duelo, le agradezco, lo perdono, me perdono, estoy en este proceso de sanación, de soltar, y también sé que soy responsable de esta relación y que entonces quiero crear otra cosa y empiezo a despertar un poco para ver cómo elijo desde otro punto lo que quiero atraer. Y están en todo ese proceso, pero está el otro grupo que es como, pero él ya está saliendo con otra y a la otra le está haciendo lo mismo que a mí. ¿Ya ven? ¿Cómo yo no tenía nada que ver? ¿Cómo yo hice todo bien? Y entonces, pobrecita de mí, que me fui a topar con ese egocentrista, con ese narcisista, maldito hijo de su madre. Y entonces ahí podemos decir, ok, las dos personas terminaron. Una está, pues, en un proceso un poco más despierto, que igual todos los procesos tienen sus tiempos, ¿verdad? Pero la otra parte está como poniendo el poder afuera en vez de mirar adentro. No está queriendo agarrar su responsabilidad. Porque sí, todos tenemos una responsabilidad de donde somos partícipes y donde somos parte. No somos responsables de lo que hizo el otro, pero somos parte de haber elegido, somos parte de haber contribuido, desarrollado esa relación, de haber permitido, de no haber salido a tiempo, de haber sido la persona o la presa y nos ponernos ahí, ¿no?, de tapete. En eso sí somos responsables. Y lo chido de la responsabilidad es que cuando la asumimos, entonces nos hacemos dueños de la situación y podemos cambiarla, podemos transmutarla y ya no nos va a dar miedo, porque sabemos que cualquier situación que se vaya presentando, nosotros tenemos un poder personal que nos va a hacer llevarlo de otra forma o terminarla cuando se tengan que terminar y volver a regenerarnos y volver a estar bien. Entonces, sí, por amor propio, chicos, por amor propio, porque para mí eso es el amor propio. Decir, a ver, ¿a mí en qué me conviene pensar que yo soy víctima de la vida?, y de que va a venir otro, otro narcisista y voy a ser su víctima, su presa. Y vivir con miedo a las relaciones. O vivir con miedo a vivir. O sea, ¿eso qué tiene de positivo? O estar en una relación y estar enferma, estresada, sacrificándome, sufriendo, aguantando. O sea, ¿eso qué tiene de positivo? Porque muchas personas me dicen, ay Fabio, es que para ti es bien fácil o sea, lo dices y es bien fácil, tienes la luna en acuario, eres racional, eres práctica. Y Pero un, terminar una relación es bien difícil, bien complicado. Y más si hay hijos, y más si hay negocios, y más sí, si nunca he trabajado, y más y si todo eso, ¿no? Todos son creencias, chicos. Para mí es muy fácil terminar una relación. Yo he terminado prácticamente tres matrimonios. Yo soy como Ross, el de Friends. Literal. Y entonces, con uno había hijos, con otro había negocio y con los tres había planes. Y no se trata de que, ay, a la primera que me hagas adiós. No, 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 estoy hablando de eso. Creo que estamos aquí personas un poquito más despiertas de que sabemos que cuando una relación ya está siendo muy mala y tóxica para uno, pues hay que saber agradecer y soltar. Para mí es más difícil estar en una relación por el deber ser, por el dinero porque sí, porque qué va a decir los demás, o porque me da miedo empezar de cero. Para mí es diferente. Y entonces ahí es cuando empezamos a ver el sistema de creencias que tenemos cada uno. Un grupo tiene un sistema de creencias, ¿verdad? El que dice, agradezco, quiero soltar, quiero sanar. El otro tiene la creencia de que todos los hombres son iguales. El otro tiene la creencia, no, pues las relaciones son de sacrificio. Los otros tienen las relaciones de que no, pues es que aquí el marido es el que manda. Ah, no, pues yo tengo la creencia de que es muy fácil soltar una relación una persona. Y el otro va a decir, no, es imposible, nunca la voy a dejar. Y todas son válidas para todos. Pero por amor propio, esa cuestionarnos cuáles son los pensamientos, cuáles son, cuál es esa filosofía de vida que escogemos, esa filosofía de vida, esas elecciones, esas opciones, ¿te hacen ser feliz?, te hacen vivir en plenitud, te hacen sentir paz, confianza por la vida, confianza en ti, fuerza, fortaleza, saca tu potencial. Y entonces, si tenemos la valentía de decir no, y quiero cambiar mi realidad. Todo es posible. Si creemos que podemos, vamos a poder. Si creemos que no podemos, no vamos a poder y entonces ahí vemos, ¿no? Sagitario es el signo de la razón, la verdad, entre comillas. Porque la verdad, pues, es relativa en muchas cosas. En otras, pues sí, es bastante absoluta. Pero cuando nos atrevemos a decir, ok, esa es una verdad, esa es una creencia, que es que hay opciones para modificar esa verdad... ¿Por qué escoger la verdad que nos hace sufrir? ¿Por qué no escoger la verdad que nos hace felices? Son cosas que yo no entiendo muchas veces y por eso lo platico, porque a lo mejor yo soy muy idealista, a lo mejor soy muy optimista, a lo mejor sí es cierto, soy muy práctica. Pero honestamente, los duelos se pasan, pero siempre llegan nuevas experiencias. La vida está para vivir experiencias, no está para quedarnos Sufriendo, mirando desde abajo hacia arriba lo que podríamos tener, pero ay, pero eso no es para mí, eso no se dio para mí. Hay que buscarle, hay que creernos esa parte de que podemos vivir lo que queramos vivir y que nosotros lo podemos construir desde nosotros. No nos va a caer Júpiter del cielo. Ay, ahora sí, toma tu relación sana porque sí, o toma tus finanzas sanas porque sí. Y el que crea que haciendo lo mismo va a crear algo diferente, pues eso ya nosotros lo conocemos en la historia. Y también bien lo dicen, el sabio es el que sabe que no sabe nada. Y el tonto es el que sabe que lo sabe todo. Así que bueno chicos, aprovechemos este mes para dar ese salto de conciencia, para empezarlo, para empezar este proceso, para dar ese primer paso, porque de eso se trata esta semana, Espero que la información sea de utilidad y nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias.